0: Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Eri Delgado. Sé bienvenido a tu podcast De lo invisible a lo visible. Hola, qué bueno que estás aquí. Ese es nuestro primer episodio. Hemos decidido, bueno, pues llamarlo así de lo invisible a lo visible a este podcast. Originalmente tenía otra idea. Originalmente le iba a llamar, eh, bueno, diferente, ¿no? De, de regreso a casa. Les, do, les voy a dar el título. Pero fui con un amigo y pastor. Eh, mi pastor, mi amigo mi mentor también, y le comenté, y curiosamente me dice, así se llama eh, el podcast de, de un pastor que sigo, un pastor muy famoso, entonces dije, bueno, pues mejor lo cambio, mejor cambio el el, el título, y pues pensando, eh, meditando, me acordé del del tema que había terminado mi pastor en estos días en la iglesia y dije bueno lo vamos a hacer de esa manera el, el tema que él terminó en la predica eh, se llama bueno que estamos a punto de terminar porque creo que me faltan uno o dos eh, eh, predicaciones por, por compartir eh, se llamaba las promesas de dios eh, las promesas de Dios Pues son garantías Que Dios nos da Principalmente Garantías que él Pone en su palabra De que va Va a terminar La obra que él empezó en nosotros Va a cumplir Su palabra en nosotros Son promesas Que nos da como sus hijos La vida se torna difícil la vida se torna complicada eh, ya bien lo decía este grupo eh, de vallenato los caminos de la vida <ríe> no son como yo pensaba eh, son un poco más difícil todavía aquellos que digan me ha ido súper bien en la vida bueno pues qué bueno se aplaude qué bueno se se, se admira pero eh, las personas, seres humanos eh, comunes y corrientes, seres humanos eh, normales, creo yo, o simples mortales como servidor, eh, creemos que la vida se torna un tanto difícil, un tanto difícil aún para aquellos que, que estamos en Cristo, y, y es es, es bueno señalar esto ¿Por qué? Porque anteriormente eh, Yo fui de la generación Donde había muchos pastores Muchos evangelistas Que te decían Ven, conoce a Cristo Todo va a cambiar en tu vida Todo va a ser más fácil Todo va a ser mejor Casi casi te planteaban un, una utopía eh, Pero no Francamente no Francamente, eh, las cosas se tornan difíciles y yo puedo decir que a un cristiano quizá le toquen batallas muy duras el punto aquí no es que te toquen cosas fáciles o difíciles es que en esos momentos de dificultad eh, lo importante es que Jesús esté en tu barca, lo importante es que Jesús esté en tu vida esté en tu casa, esté en tu familia, esté en ti mismo. ¿Y, ¿Y por qué digo esto de la barca? Bueno, me baso en el pasaje de la Biblia, donde Jesús le dice a sus discípulos, vayamos y crucemos el, el mar, crucemos al otro lado del, del mar, se suben este, a la barca. Y el Señor se va a dormir hasta atrás de la barca, hasta por donde está el timón justo en medio de, 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 de la travesía justo en medio puedo, puedo pensar las cosas se ponen feas por una tormenta que se levanta vemos a los discípulos que están eh, preocupados que están eh, con angustia se ven a punto de hundirse las olas quieren hundir a la, a la pequeña barca y claman a, a, a Jesús Lo despiertan el, el Señor les dice Bueno, ¿por qué eh, reaccionan así hombres de poca fe? No, no han confiado Yo estoy aquí Yo dije que vamos a cruzar y vamos a cruzar A pesar de que se vea que, que se está hundiendo la barca Y el punto es ese El Señor se levanta Reprende las olas Reprende el viento Y, y, y se calma todo, ¿no? El punto es que en la vida eh, es mentira que todo se va a poner color de rosa. Es mentira que la vida va a ser un cuento de hadas. El chiste es ¿Quién está en tu barca? Si Jesús está en tu barca, bueno, vamos a pasar. Vamos a, a llegar al otro lado. Si Jesús no está en tu barca, preocúpate. Preocúpate porque es difícil cruzarlo, ¿sale? Entonces, por eso le decidi, decidimos llamarle de lo invisible a lo visible. Porque las promesas de Dios están en un ámbito que no se ven. Las promesas de Dios están en un lugar, eh, en la eternidad, en, en ese punto eh, invisible. Entonces, de nosotros es la responsabilidad de traerlas a lo visible. De nosotros es la responsabilidad de hacerlas ma eh, materia, por así decirlo, de, de poderlas palpar, ¿sí? de, de poderlas tocar, de poderlas sentir y de poderlas ver cumplidas en nuestra vida. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en Hebreos 11.13 que dice Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos ayuda a entender entonces que toda la materia que vemos actualmente, toda la materia que nos rodea, ...fue hecha de una materia invisible... ...por así decirlo... ...de una sustancia invisible... ...la fe entonces es la que nos va a ayudar... ...a ver cumplida las promesas de Dios... ...en nuestra vida... ...la fe... ...es la que nos va a ayudar a entender... ...que Dios va a cumplir esas promesas... ...en algún punto... ...de nuestra vida... ...por muy difícil... ...que se torne... ...por muy oscuro que se torne el día... Por muy tormentoso que, que se torne eh, la situación, en algún momento Dios va a cumplir esas promesas, en cualquier momento. Eh, y otra herramienta que nos ayuda muchísimo en, en esta situación es un sentido que tenemos en el alma. Acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Eh, Dios nos creó a, a imagen y semejanza suya Por lo tanto tenemos estas, estas tres, eh, esos tres elementos en nuestro, en, en, en nuestro ser Somos compuestos de esta forma también Así como nuestro cuerpo tiene eh, sentidos Nuestra alma y nuestro espíritu también tienen sentidos Y uno de esos sentidos es la memoria la memoria nos ayuda a recordar personas, situaciones, eh, fragancias, sabores, colores incluso. Nos ayuda a recordar palabras. Y entre esas palabras nos ayuda a recordar las palabras que Dios nos ha dado o la palabra que Dios nos ha dado. Y algo muy importante que quiero señalar aquí. Es que si bien lo que te dice un predicador, un pastor, un mentor, un, un evangelista, un profeta eh, hace mella en tu corazón. Yo tengo la certeza de que lo que más hace mella o, o la palabra que más deja güey en tu corazón son las palabras que Dios te da a ti en el momento que tú estás teniendo comunión con Él por ejemplo, eh, no es lo mismo que escuches una predicación a que tú estés orando y en ese momento el Señor te dé una palabra salta en tu corazón eh, un versículo o abras tu Biblia y empieces a leer en un momento difícil o de alegría en cualquier situación y Dios venga con una palabra lo que muchos llamamos eh, un rema uh -huh. Entonces, yo creo que esa, ese tipo de palabra queda más en tu corazón, más impregnada. ¿Por qué? Porque Dios te la está hablando a ti de manera directa. Dios te la está hablando a ti de manera personal. Están teniendo una relación con Dios en ese momento y el Señor está poniendo ahí su palabra en tu corazón. Por lo tanto, hoy, hoy quiero compartirles eh, las promesas que Dios me ha dado eh, quiero recordar esas promesas esas palabras que Dios me ha dado porque también a mí me está me, me ayudaría o me estarían ustedes ayudando a recordar esas promesas al yo volverlas a hablar volverlas a recordar estaría trayendo a mi mente las palabras que Dios una vez me dio y eso mmm, Sería pues refrescar, refrescar sus promesas en mi corazón, en mi mente. Y también te invito a que tú recuerdes lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha hablado a tu vida. Te invito a que lo hagas. Yo creo que es lo que más nos estaría ayudando en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad. Recordar las palabras de papá. Y para empezar quiero ponerlos un poco en contexto Yo me convertí a Cristo aproximadamente a los 12 años Conocí a mi papá, sí, sí lo conocí Por supuesto que lo conocí eh, Pero no viví con él la mayor parte de mi infancia La mayor parte de mi infancia la viví con mis abuelos De parte de mi mamá, con mis tíos a los cuales honro, bendigo Agradezco por toda la, la atención prestada a mi persona Por todo el cariño, por todo el amor Pero hay algo muy importante Hay algo muy importante eh, Por mucho que tengas A, a tíos A padrinos si no hay una figura en tu vida que, que funja como un padre, que esté como un papá, siempre va a haber una carencia de paternidad en tu vida, siempre. El, el ser humano está diseñado de esa manera, de que en sus primeros años debe de tener una figura paterna, alguien a quien seguir, alguien a quien admirar, alguien que se sienta este, eh, la personita que se sienta querida, que se sienta disputada por alguien, que, que, alguien sienta, que, que tú sientas, o, o que la persona pequeña, el, el niño en este caso, sienta que alguien está peleando por él, eso es lo que llena tu corazón... En, en esos primeros años de vida... Por lo tanto... Yo sí tuve... este Tíos... Tuve muchos... Eh, seis tíos a mi disposición... Más aparte mi abuelo... Pero vaya... Todos ocupados... Todos en sus trabajos... Todos siendo... este Hombres de, de trabajo... Hombres rudos... Por lo tanto... Sí... Si sí quedó ahí una, una área abierta de, en, en la paternidad. Si sí quedó ahí algo vacante. Un, un, un puesto vacante. Por lo tanto, eh, crecí con muchas inseguridades. Con muchas carencias emocionales. Que actualmente las estoy identificando. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿no? En algún momento hablaremos. Lo que quiero traer... Y ponerles más fresco es que a los 12 años yo conozco a Jesús. Eh, lo conocí en una campaña de un evangelista que vino de Estados Unidos. A un lado de la casa de mi mamá. Eh, estaba prestando un pequeño terreno para un templo evangélico. Ahí llegó el, el, el evangelista a predicar. Lo invitaron. Yo me sentía solo en casa, en una casa pues... Grande para mi pequeña humanidad. Me sentía solo, estaba a oscuras, las típicas leyendas de terror, ¿no? De las casas oscuras, grandes. Bueno, pues te da miedo. Y yo empecé a escuchar eh, los coritos. Me acuerdo que el corito que empecé a escuchar y, y que sentí la presencia de Dios fue el, el de bajo la sombra de Pedro. Cuando estaban cantando ese corito Yo sentí algo extraño Una electricidad que me recorrió En todo mi cuerpo Yo estaba en la casa Recuerden, no estaba en el templo Estaba en la casa Pero el templo estaba a un lado de la casa Por lo tanto yo estaba escuchando todo lo que ahí se decía Y lo que se cantaba Y lo que se hacía Escuchaba aplausos y el canto Y, y, y yo me estremecía ah, Eso fue el 26 de, Un 26 de Abril para el siguiente día, yo decidí, ir, pero pues como todo muchacho de 12 años, estando en su casa, pues en short, en playera, chanclas, ahí fue donde pues yo me metí al templo nada más por curiosidad y acepté a Cristo en mi corazón. Cinco meses después, eh, yo empecé a asistir, bueno, pues empecé a asistir con regularidad al templo... Empecé a asistir... Eh, yo no vivía con mi mamá... Yo vivía todavía con mi abuelita... Temporadas con mi abuelita... Temporadas con mi mamá... Así andaba... como pelotita de ping pong... Eh, cinco meses después... 27 de septiembre... De ese mismo año... Creo que fue el año 2000... Sí... En el 2000... En ese año... Este, en, ese, en ese 27 de septiembre yo recibí el bautismo del Espíritu Santo fue algo maravilloso yo ya me había entregado a Cristo en su totalidad pero todavía pues andaba andaba con ciertas situaciones emocionales en esos momentos bueno en, en ese tiempo ya puestos en contexto me pongo a platicar con mi mamá en una ocasión Y No sé, no recuerdo Francamente no recuerdo Cómo surgió La conversación Yo con mi mamá me ponía a platicar Muy seguido, pues era mi única amiga Que tenía Ahora entiendo que pues Realmente siempre fue mi mamá, nunca fue mi amiga Porque Esa relación de amigos entre padres e hijos No existe, ella es mi madre entonces, pero bueno, me puse a platicar con ella. Ella me comenta entonces y me dice, hijo, eh, tu papá quería que yo te abortara cuando <ríe> tú estabas en la, en la panza. Eh, creo que estábamos hablando acerca del propósito de Dios. Creo que sí era ese. De que por qué el propósito, por qué... Por qué... Pues yo había recibido a Cristóbal mis 12 años. Ella me dice: Mira hijo, yo no lo sé. Dice, pero cuando yo estaba embarazada, creo que sí fue eso. Cuando yo estaba embarazada de ti, tu papá me dijo que te abortara. Que ella estaba estudiando la licenciatura en Derecho. Y mi papá le dijo: ¿Quieres terminar tu licenciatura en Derecho? ¿O quieres tener a tu hijo? Si quieres tener a tu hijo, olvídate de tu licenciatura Si quieres tener licenciatura Olvídate de tu hijo, abórtalo Entonces ella vino Y se fue a, Se armó de valor Se fue con una vecina Que en ese tiempo Era cristiana o es cristiana todavía No sé si aún viva Dios la tenga en su santa gloria Realmente la tenga en su santa gloria Y esa vecina Le dijo, mira Clarita, no te preocupes Ármate de valor y ten a tu hijo Que tú no sabes Para qué Dios lo quiera Esas palabras de esa vecina A mí me llenaron en ese momento Me dolió Me dolió muchísimo que, que mi papá quisiera Que mi mamá me abortara ¿no? Porque bueno, de por sí No había tenido una buena relación con él Aparte pues eh, Escuchar esas palabras a los 12 años Con las hormonas A todo lo que da, duele Sí duele y actualmente eh, esa herida ha sido cerrada, ya perdoné a mi papá, lo, lo amo porque él también se convirtió a Cristo ya en los últimos años de su vida y de una manera que, que si lo hubieras conocido en su etapa joven y en su etapa ya este de anciano, ya con Cristo en su corazón, un hombre totalmente diferente, ¿no? Sé que Dios lo tiene en sus brazos, sí, sí, sé que Dios está guardando de él en este momento, pero en ese momento sí, sí me dolió, en ese momento sí lloré y aún lo contaba y aún lloraba, pero ¿cómo te das cuenta que las heridas son sanadas? Bueno, te das cuenta que una herida es sanada cuando al contarlo ya no lloras, ya no sale una lágrima, ya no se te hace nudo en la garganta. En este momento se me hace un nudo en la garganta sí, Pero no por las palabras de él Sino por las palabras de la vecina de mi mamá Por eso se me hace un nudo en la garganta en este momento Porque al recordar ahorita que, que, que estoy eh, compartiéndoles esta experiencia Esas palabras hacen ella en mi corazón, ¿sabes? Eh, últimamente la vida no ha sido tan fácil últimamente la vida se ha tornado o el juego se ha tornado a un nivel difícil los gamers me han de entender, le ponen el videojuego en modo fácil, medio o difícil y les dan una rastrada este, si es un videojuego de pelea entonces yo siento que la vida se me tornó de un tiempo para acá a un modo difícil He sobrevivido a tantos fatalities, he sobrevivido a tantos combos de la vida. Yo lo puedo ver así, que ahorita que estoy compartiendo eso se me hace un nudo en la garganta por las palabras de, de, de esta señora, de esta vecina. Clarita, le dice mi mamá, Clarita, eh, ármate de valor y ten a tu hijo, porque tú no sabes para qué Dios lo quiera. Y algo salta en mi corazón en este momento y algo se enciende en mi corazón. Porque ni siquiera yo sé para qué Dios me quiere. Porque ni siquiera yo sé para qué Dios me ha traído por todo este desierto. Porque ni siquiera yo sé cuál sería el propósito. Y bueno... Los versículos que, que posteriormente Dios me dio eh, como un rema, como una palabra profética en mi vida Fue el Salmo 2, versículo 7 Yo publicaré el, declet, el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy eso, Yo sé que el Salmo 2 es un Salmo mesiánico Es un Salmo que está dirigido al Mesías Y que solamente el Mesías lo puede cumplir uh -huh. Yo lo sé No estoy tomando Y Dios me libre de tomar Una atribución que no me corresponde Mucho menos la atribución del Mesías Pero por eso los puse en contexto De conocer, de entender que no eras deseado por tu papá por esa figura paterna que debió de ser tu héroe a que el rey del universo te diga, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, o sea, no te engendró tu papá, no fuiste traído al mundo por deseo de tu papá, sino por deseo mío créeme, eso llena tu corazón Créeme, eso te desborda el corazón de alegría, de seguridad y de gratitud. Y enseguida viene también el Salmo 27.10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Y por si fuera poco, estos dos versículos, el Señor me da un tiro de gracia. Y digo un tiro de gracia porque realmente fue eso, un tiro de gracia. Un último versículo... Que en esa época me sostuvo... Bueno, fueron dos... San Juan 1... Del 12 al 13... Que dice... Bueno, a los suyos vino... A los suyos los recibieron... Más a los que le recibieron... Les dio potestad de ser hechos... Hijos de Dios... A los que creen en su nombre... Los cuales no fueron engendrados... Por voluntad de carne ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios, ese versículo, me voló la cabeza, ese versículo, esa parte me, 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 dio, me acabo de dar el tiro de gracia, y de una gracia plena, de entender que estoy aquí, no por la voluntad de mis padres, Sino porque Dios quiso que estuviera aquí. Mira, quizás estés pasando por un momento difícil. Quizás estés pasando por un momento eh, de prueba. Como nadie más ha pasado. Pero déjame compartir contigo esta palabra. Quizás te enteraste que fuiste un error se les chispoteó a tu papá, a tu mamá, no hicieron bien la cuenta, quizá seas algo así, alguien no planeado, y mucho menos deseado, pero si estás aquí, en, viviendo en este mundo, si estás vivo, déjame decirte que, lo estás no por voluntad de papá, ni de mamá, no por voluntad de carne Sino porque Dios quiso Traerte aquí Con un propósito ¿Cuál? No sé, hay que seguirle preguntando Hay que seguirle preguntando Hay que seguir insistiendo Pero créeme Estás aquí porque Dios quiso Y si Dios quiso Él sabe, ¿no? Digo Al fin y al cabo Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros Dios te bendiga, mi nombre es Heriberto Delgado, Eri Delgado para ti, para mis amigos, y vamos a seguir con esta serie de lo invisible a lo visible, compartiendo promesas de Dios dadas a nuestras vidas. Chao, Dios te bendiga.